1: 关心你的房事幸福，我是房老吉，
0: 我是大燕子，我是茶汤会
2: 。今天呢，我们要来聊，之前不是一直在讲房价是不是有松动啊，要降的没啊？也的确有听到部分案子有价格松动的风声传出。那大家
0: 一定很好奇，三二九档期到底会怎么样发展？我们有看到一则新闻来跟大家分享，房价要降，再等等。三二九档期风向鬼谲，今年三二九档期是平均地权条例修法通过后遇到的第一波推案，受到修法等影响是买卖双方呈现僵局，而随着二三二九档期即将上演，各地建商针对推案的状况也比较混沌。买方大多处于观望态度，希望建商会将价格调降，而建商也同步在等待买气回稳才会积极推案。不过，若回归到供需的核心重点，今年第二期若买气迟迟拉不上来，卖压越来越大，或许建商就会考虑压低价格，让市场回归暂时的平衡。那房市专家就认为，今年329档期并无明显的。风向各区几乎是各走各路，尤其光是南部就有许多不同的情况，像是高雄的买气偏低、卖压较大的情况，三二九档期应该会量缩。那台南反而因为南科带动买气比较稳，预期厂商会积极推案。那北部则是呈持平的状态，且延推案应可占到五成。房价方面，由于平均地权条例不知何时上路，预期买卖双方都会持续等待，最终达到符合供需的水平。目前暂时不会有明显的。降价。不过，若回归到供需的核心重点，今年第二期若买气其实拉不上来，卖压越来越大，或许建商就会考虑压低价格，让市场回归暂时性的平衡。那去年同期因为受到疫情爆发影响，买气推案的情况可以说是处于低点，因此今年的三二九档期，预估推案总量会增加。不过，主要以延推案为居多。无论是受去年年中疫情影响没推的案子，或是前一次九二八档期延到今年才推的案子，可能都会再三。三二九档期竞速试出。值得注意的是，本次三二九档期在全台并不像过去有类似的南温北冷或是北温南冷的固定趋势，主要因为各区域的房市环境大为不同。专家举例，像是去年高雄爆出市场天亮的推案，但是台积电的话题退烧，买气又大减，预估推案量会大幅量缩。反观台南的买气稳定，南科又因大，地理范围又小，本次推案量应该会不错。台中则是和高雄情况类似。台北则预估有五成都是延推案，我知
2: 道是台南有一个案子蛮大的，听说耳闻好像还不错，然后就有另外一个应该算他们的竞品的个案还没有推出，有一直在跟干嘛询问现在市场的状况跟消息。对啊啦，那如果是这样子的话，因为我又听说新竹竹北房市不是被炒得很高吗？对，我听说一个案子它在一个地点挺不错的位置，开出一个我们意想不到的价格。嗯，我觉得它价格开出来，市场应该会有一点反应
1: 。其实现在你刚刚讲的这两个区域，其实。这个区域之外，大致上跟刚刚专家讲的没有,有点雷同，就是说很多案子他可能就暂时先不推了，想说再观望一下看看，再来有些要推的，我们知道的状况是，其实很多准备要推的案子，它表面上没有降价，可是心里面都已经有预留一把尺，是说它有可能开了才降，但因为他这个时候他不会去讲嘛，我现在如果讲说我可能开的价格比较低，那我就怕有些建商先动了嘛，或者是有些暗场就是先降价，那我就变成是我没办法造成在我开案的时候。哎，有一个稍微比较受到嗯受到瞩目的状况嘛，因为其实也怕在推案的时候，先不讲建设公司，但如果说今天是代销公司在做的话，他也会怕市场上的有些客户，客户不是每天一直无限的生出来的，即使是他的刚性需求很多，但是在此时此刻愿意下手也拿得出手的这些自助客，好了，也是有限的，所以呢，他们还是会希望说，这个时候价格呃没有啊，旁边开多少我们应该开差不多啦，有点保密啦，但是听到的状况是好像都有微微。的修正，可能这个修正的幅度不像大家想的一样，可能有五趴啦、十趴啦，可能不到这样子啦，但是听到目前多数的案子，可能都有一个几千块甚至一万块的一个价差了，这个是很歇尾的。但是你一出来的价格，可能就比旁边的案子稍微便宜一点点，那人家会愿意去嘛？那愿意去就有机会谈嘛？只要到了之后，那他就有机会帮你谈成嘛，调到一个大家都能够接受的价格范围内
2: 。他刀子都低。给你的对
1: 对对，你刚才讲那几个案子当然是比较明显一点点，它可能它的价差稍微大一点点，但是其他的区域嘛，除了我们刚才讲的就是延缓不推案的之外，那有些新案呢，它价格应该大部分都不太往上加了啦，它可能持平。当你去之后，你会发现好像有点空间了，那就跟我们之前讲的一样，还是希望你这个时候你是自助客的话，新案出来就去看一看嘛，嗯，谈谈看，再来就是开价杀一下看看，那你也许就可以把这些讯息在我们的频道里面再跟大家分享一下嘛，你们现在。谈的价格或者杀的价格状况是怎么样嘛？专家说这个状况是有点诡谲嘛，看不太清楚嘛，对，因为大家都藏一手嘛。对，我要降价，我也不想跟你讲了啊，我也不会跟其他的建商或者其他的代销去讲这个嘛。等到开案的时候再来说。那至少我先把我这一栋三层卖出去了，那是不是至少对于我来讲，我有一个定心丸嘛？那卖到五层以上的话，那我是不是心就安下来了？那是怎么样让我自己先拼到那三层？那这个329的这个档期，我相信对于各家的代销公司或者建设公司来讲，还蛮重要的啦。你可能抢了一波以后，销售的气氛起来，你可能就稳定军心啦，甚至你有可能在这个过程中，你就。率先的顺销了，趁
2: 胜追击，对
1: ，那就就是我们之前讲的，有可能很多新的案子出来，它的价格是有可能松动的，你旧的案子一直卡的，然后再谈我的营建成本。但是这个话你在前面讲的时候，大家会听一下。可是当真的有一些建商，他觉得他要去比较符合市场需求了
2: ，让利了
1: ，对他已经出来了，甚至他是新案，那他取得的土地可能不是说这一定啊，但对于消费者感觉来讲，土地的取得没有比你早，供料的问题他也有，地段可能也没有差太多。多。那为什么它比较便宜？你的银建成本涨很多，到完全没有办法让利的状况下，这个不就是不攻自破了吗？到最后你就只能被牵着鼻子稍微开始让利，这个总是让消费者感觉，那我要不要就晚点再去看你的、嗯？好，我先去让利的问问看嘛。我问到一个更不错的价格，我就拿这个价格回来杀你看看。啊，你不给杀的话，那我就走了，我就找了另外一间买了。那这个是什么样的情况呢？感觉就像是你不卖我，或者你价格太夸张，我不跟你买，我跟别人买，这就是买方市场开始了。所以市场的变化已经。在这个三二九起来之前，已经有一些风声了，已经有一些消息了。我们不能每一个案子都讲出来名字啦，这样比较不好。但是已经有一点点这样子的状况了。那我觉得，如果说你是自住，其实你的自备款也足够。那你在考量的只是区域的话，那其实真的这个时候你可以去谈谈看价格。因为我也可能比较倾向于是，我不认为房价会跌到八成以下这样的金额，跌掉了二十趴，我觉得这是有那么点难度的啦。尤其我们这个内政部长林友长有讲说。他现在他不是要打房啦，他是打炒房，他没有要打投资客，他要打投机客。就他自己出来讲的话，嗯，他就是希望房市软着陆嘛。他觉得房价太高会影响台湾经济的发展，但是房价如果跌下去，也同样会影响台湾经济发展。所以这样的话出来，是不是让你感觉它的跌幅不会像你想象中哦这么的夸张啊？当然，你说有一些中古屋或是有一些比较蛋白区，它是有可能的。但是如果你想要选择比较热闹的，区域，那或是你想要选择新房子，那它的下跌的幅度就比较有限。那你没有一定要买预售屋，可是你买预售屋的好处是，你在自备款的付款会比较方便一点点，甚至有的可能还会说，那我就是建商贷款给你啊，优惠的头期啊。所以这样的状况，如果说你现在已经有这样子的自备款，有这样的考量的话，其实你可以去看，你杀杀看嘛。那如果说谈到你要的价格，那也许你这个时间进场，你至少不管怎么样，你在平均地权条例之前，你有瞅一一次的机会。会了啊，但是也不要为了这个丑衣硬去买啊。我只是说，如果你都有准备好，这个也许是一个不错的时间点，不一定要说等到之后你觉得它会跌幅更多。因为如果以预售屋来看的话，它有些东西还是有限的。如果你着眼在新城屋跟中古屋市场的话，那可能它的跌幅会稍微有机会再高一点点。但是问题是，如果说你是预售屋市场，让你在准备这个自备款比较轻松一点点的话，我觉得下修的幅度会有限。那这个时间也许进场去看看是个不错的时机。点，但我没有说你一定要下定，我没有说你一定要跟他签约买，但是你去看一看，更新一下目前最近的状况是怎么样，也方便自己做个购物的考量嘛。对不对？好，来下一则
0: 。购物族最易忽略的房市明灯，专家指十指火车头是它。商用不动产的关注度一向不高，但它其实与市井小民息息相关。购物族能观察相关指标，作为买房的重要参考。专家表示，虽然商用不动产交易只占了市场的约十到十五的比例，但牵扯的层面广，能代表的意义多。举例来说，办公楼的租金指数以及空置率变化，除了反映区域的供需，也代表了产业发展。的前景与竞争力，就像是中美贸易战后台商大举回流，加上高科技产业投资不断，就推升相关的租金走扬。那商用不动产就像是公共设施，有了就业人口就可以带动周围零售服务及住宅需求，可以说是真正的火车头。专家举例，淡海住宅量大，之所以去化的有些辛苦，原因就在没有产业核心。那另一方面，高雄桥头新市镇其实已发展了好一阵子，也是近年受到科学园区多刺激，不动产市场台。明显的热落起来。此外，就业产业方面带动住宅市场的案例还有竹北。近年由于科技业发展蓬勃，吸引高收入高学历人才挤进，区域新案引喊到八字驼，涨幅惊人。但专家提醒，办公楼空置率高也不代表是住宅市场的毒药。举例来说，去年第四季，台北市空置率在 3% 以下，敦北民生商圈却明显高于 3%。但主要的原因是因为该区不少大楼都准备独根，承租方可能在几年前就陆续的撤。撤离，这并不代表区域前景不好，后续反而还更值得期待。除了商办厂、厂办、商不动产的另一大重点就是店面，其中又可以再分为商场、街边店两种。专家认为，店面与住宅的联动性就稍浅一些，就像是东区的店面空置率时常被做文章，但房价还是很高。不过，面对消费形态的改变，又碰上升息，租金确实难以支撑店面的价格。那专家说，知名连锁机构设点一定会经过精密评估，也代表看好该区的消费。但随即消费形态改变，这样的指标性意义可能逐渐淡化，就只会发挥在新兴重化区中。那对于现在国门逐步开放，是否可进场布局商用不动产呢？专家表示，目前店面的租金已经有触底的迹象，近期也可以观察到条件不错的店面价格修正到一定的程度的时候，知名品牌进驻的意愿也相当高。不过，当前最受投资者青睐的标的不是店面，而是旅馆。通常有商办就代表这个地方它有一个前景嘛，有一
2: 个未来。所以呢，我们。我们只要看到哪一个知名的，不管是连锁机构还是科技龙头，他买哪边的商办或是承租哪边的店面，就代表那边有一个未来的希望
1: 。但是你如果要详细的去了解是更好，但这个没有错，它是一个信号。譬如说，你比较好判断的是，假设麦当劳要去那边了，那你会感觉麦当劳都来了，那是不是这边之后未来的人潮应该就会起来？这个是比较好了解嘛？以麦当劳来讲，如果有些某某科技产业去，那你要看它这个科技产业，它这边是什么部门？假设只是它的仓储部门，可能你就要失望了。但如果是它的企业总部等等的，那哎、欸、那就不一样，你可能就可以看，本来那边就哎、欸、荒凉的、啊，它开始有 seven 了，然后 seven 本来没有什么后来开始变成是每天早上那个 seven 都有很多人在买咖啡啊，中午很多，那你就知道开始不一样了嘛。或是说星巴克一堆人在买咖啡的时候，咖啡进去要等了，没有座位坐的时候，你大概就知道那边的商业聚落差不多要成型了嘛。这是很简单看的嘛。但是一开始这个科技厂啊，产业要过去之前，它是这个产业的哪一个部门，还是要必须去了解。下，不过这就回应到之前讲的，之前我们有网友说，哎，刚好是在讲台北跟竹北嘛，两边在互相吵架的一个过程中，等于说那竹北那边都是只有工作，谁要去啊？又是美食沙漠这样，但是新竹的竹北这边呢，就讲说，可是工作我这边年收入是多少啊？大家就流口水啊，我可以买得起这样的房子嘛？但这个是在之前嘛，后来没有多久，房价就一直开始涨，涨，涨，涨到七八十了嘛。也就是说，你一定是先有工作收入，你才有生活嘛。以北市来讲，其实因为北市以前提供的工作机会也很多，所以大家。他很希望到北市去，因为我在北市的薪资也比较好。做同样的工作，我在北市做，跟我在某一个城市做，不要讲哪个城市好了，等下被骂。他的薪资收入是有差的，做同一件事情，但没有错，你的开销可能也会有差别。但是问题是，你总是想要我薪资顶高一点点嘛？像这样的状况，以前是北市有，但是现在其实除了北市之外，你像跟科技产业、半导体业现在有关系的，它也可以创造大量的高薪收入的工作机会。重点是高薪收入，大家愿不愿意去？愿意啊！我到主北。住了，譬如说十年好了，在园区工作了十年，可能是你在外面工作二三十年的薪资，你要不要？大多数人都会要嘛。我上次还有看到有人在某些论坛群组里面在互相呛瞎，就有个工程师讲说，问题是我现在跟我同年龄的工程师，大部分的年薪呐、啊、是在三百到五百之间，我看了哇，蛮高的呢。当然，我相信这个在回应他也不是太菜的，年纪也是属于也许跟我接近吧，或是稍微比我年轻一点点啦、啊，就是三十尾巴四十出这样子。年薪在三到五百万，蛮吓人的，也知道看得出来他是台积电的啦。假设啦，大家都是百万年薪好了，那他多出来那一两百万，他可以干嘛呢？没有错，他可以付房贷，但他也许也可以有其他的生活，或是他有其他的选择啦。或者说家里人有生病的时候，他有多一点钱可以处理嘛，多了一些选择权啦。所有发展会跟着产业走，这个我认同。当哪边有比较多的工作机会，而且是高薪的工作机会，我觉得的确会创造那个区域房价的涨幅，也会有一定程度的支撑。所以你说上班。是不是实际上的龙头？讲实在话，我认同哦，因为你要买房子，你就要有收入嘛。你什么样的收入就买什么样的房子嘛。譬如说你在比较荒凉的地方，那边的平均收入很低。假设那个地方收入最高的职业可能就是公务员了。假设是这样子的话，那那边的房价大概也就是只能否公务员他能买的金额嘛。我们之前有讲过嘛，什么样的商品它就是卖给什么样的人嘛。同样都是车，为什么会有法拉利跟福特嘛？就是它有一个差异嘛，针对它面向消费的群众是谁嘛。假设你今天这个是比较高新区。区域的那你的房价当然它会有一个支撑，是如果这些人都要买房子的话，而且有产业通常去那边买房子的大部分是自住客啦。但是通常有时候假设如果他是从化区的话，会晚一点点，会觉得这边有这个样的价值吗？刚开始从化的时候，抱
2: 着一个问号
1: ，对啊，都是投资客先进，
2: 自住客去接盘
1: 。到一段时间之后，那边的自住客会知道这边有固定的需求，所以他们最后还是会去买，因为他要在这边工作，他不是工作十天，不是工作十个月，我可能要做个十年啊，股票分红很爽啊，他就会比较偏。像有，还有在这边长期是会定下来的，所以这样的自助的成分会慢慢拉高起来。那这个例子其实也可以拿主辈当例子来讲啦。十五年前它刚开始重化的时候，大家觉得那边是田啊、荒凉啊，谁要、啊？现在虽然给很多人感觉它还没有到它的价格等值的一个都市样貌，它已经涨到七八十了嘛。但是大家对它的未来有期待的，因为这边很大一群高收入的人嘛。回到最后，你去观察商用不动产，你还是要观察一下它到底是什么厂或。是他哪一个部门要在这边进驻？不过他的确可以是一个指标，不管是你要自产投资，甚至是可能要自住。那因为我觉得这边会发展起来，所以我想搬过来住。那你也许有机会抢得先机嘛？不过他会需要一点点时间的酝酿，没有错，他不是马上去马上有了。毕竟他通常会是在一些新兴的一些从化区了，产业它比较难去进驻在旧市区了，因为地方不够、啊，所以这个就给大家做个参考了，好不好？好，来下一则。
0: 司法人合法逃税管道被掐死，葬送豪宅市场。平均地权条例的修法之中，司法人购买住宅许可制将对未来豪宅市场犹如海啸般的冲击。透过采访许多不动产专家，抽丝剥茧之下，发现近年许多司法人投资公司用现金买亿元豪宅，目的就是合法逃税。未来司法人购买住宅采许可制上路后，节税又因消失，预料豪宅市场交易量将大幅萎缩。近年。经常传出有投资公司、职业公司以无贷款的方式购置豪宅，例如艺人周杰伦的居住处就有多位法人购置的交易，像是张新天然气的家族就曾以惠普投资和昆泰投资公司分别以一户二点二一亿、二点一五亿元买下中低楼层户。那这不就是提到说，房地合一二点零上路，境内法人已经不想二十 percent 的房地合一税率，改为与自然人一样，短期交易最高四十五 percent 的税率。这样为何仍有这么多的境内法人跟投资公司照样买豪宅呢？平均地权条例又为何会打击未来豪宅市场？那专家就分析，房地合一税从 1.0 升级到房地合一 2.0， 提高法人买卖的转手获利税率，的确可以一直透过法人购置住宅交易面的炒作行为。但这次平均地权条例的司法人购买住宅许可制是针对法人持有面的打击。那专家表示，司法人购买住宅许可制达到要害是在房地合一。二点后，意制豪宅市场最强，也是最后一块拼图。他表示，透过买豪宅，司法人最高可省税四十 percent。如今这个诱因没了，那么有钱人是如何透过投资公司合法节税来避税呢？一般来说，公司企业的营收会被克征5 percent 的营业税、20 percent 的盈利事业所得税以及28 percent 的鼓励所得分离克税。使用投资公司买不动产、上述这些都可以被抵掉。假设公司今年赚了1亿元，会先克5 percent 的营业税，盈余剩下九。千五百万元，那这九千五百万元再被课征二十 percent 的盈缩税，盈余则剩下七千六百万元，再以课征二十八 percent 的鼓励所得分离课税，等于盈余剩下五千四百七十万元。就像是赚了一亿元，会有四千五百三十万元必须缴税给政府。如果这个时候不想缴这些税，只要公司没有盈余，就没有缴税的问题。因此，许多集团或是老板透过成立投资公司去化上述应缴税额，当目的是必须去化公司的盈余，而去买。买豪宅时，当然没有必要贷款，甚至贷款反而不利去化应予。那豪宅因为金额的庞大，成了去化这些应缴税额的好管道。专家就指出，当投资公司账面处于亏损时，等于可免除 5% 的营业税、5% 的盈所税与 28% 的鼓励所得分离课税。换言之，公司赚的1亿元，而拿这一亿元资金去买豪宅当中的 4,530 万元，相当于政府送的，当然助长了豪宅的价量。那富豪透过司法人买。买豪宅主要是想要节税，未必是要投资获利。因此，房地合一税二点零虽将短期交易税额提升，但没有堵住节税的管道。专家直言，未来日法人购买住宅许可制虽然不溯及既往，但最大的杀伤力是限制标的的流动性。不仅五年内不得办理移转，再加上避税的诱因消失，将冲击到豪宅的需求。那从二零零九年，移赠税最高税率由五十 percent 调降为十 percent 单一税率，引发台商归于返乡。再加上二零零八年金融海啸过后，房价谷底翻扬，富豪受到降税，全球 QE 低利率，豪宅需求暴增，并成为房价飙升的领头羊。如今司法员购买住宅许可证即将上路，加上房市景气下行，豪宅市场恐怕难再见昔日荣景。
2: 我觉得这篇新闻的深度很深。如果没有这个房地合一税二点零，恐怕我们都被满在谷底。我
1: 先讲以前的房地合一税，公司买卖扣你二十趴的税，私人。买卖四十五趴的税，那现在二点零它其实是把你公司跟私人买都是四十五趴的税，所以你用公司买不会比较便宜，在转卖的时候。但是呢，他说二点零上路之后啊，为什么还会有些人要买？其实他刚刚讲到一些，我其实公司赚钱了啊，我不想缴税金，所以我把所有的钱拿去买房子，或是成立一间投资公司，上面也亏损。那我既然赔钱了，我干嘛缴税？所以我就不缴税了。他只是说当他转移的时候，可能会被克四十五趴的税，但是怎么样换算下？来，我赚的这一亿直接被政府克这个四千六百万来的好，我是只有转卖我才会被克四十五趴的税，那我还是可以先持有啊，我可以等它上涨啊，转卖有赚钱我就被你克税。现在除了这克税之外，你要审核资，就是我政府认同你可以了，你才能买。这里面还有漏一点，就是说前一段时间还有很多的小型资产公司在买房子，买了以后呢，我把这间公司卖给你，譬如说我这间公司赔钱，我不要经营，你买一下我这间公,公司，我这间公司名下有什么？可能一台 notebook 加一栋豪宅。事实上，我是卖房子给你，但实际上我觉得好像是用公司的股权转移,移。那这样子转移的过程中，你课得到税吗？没有啊，因为我公司要倒了，你只是买我的股份嘛，你并没有任何什么营业的获利，只是持有转移过去给你。那这样子的话，得到的结果是我基本上不用缴到房子去买的税，我只要会计师这边东西该办的哦，公司股权转移的这些东西该缴的缴一缴。那我等于是房子就过户给你啦，
2: 只交手续费对已、啊
1: 。那这样子的话，是不是就？便宜很多，所以为什么即使是房地产合一二点零，还是会有一些司法人在买房子？因为讲难听点，他就是转卖。再来，也有一些公司老板说，其实他们就已经很早就没有在用公司来做司法人购物这样子的事情了。为什么呢？因为他们买了以后，他如果要卖，一样要缴四十五趴的税。那房子如果说有涨的话，他又变成是公司的营收，又要跟股东去分红，又要在额外被扣税，因为这属于是你的所得税的部分嘛。所以他们觉得这样不合了。但是问题是，有的公司是。直接是成立一个单纯的投资公司，就是他自己名下的，所以也没有要跟股东这些的问题。反正他在课税之前，他可能公司就经营不下去，就转卖出去了。那现在这样子把这个掐住的话，就会变成是真的有很多像这样子的公司，不管是说他要去结税，或者是他其实只是就是投资客的炒房团，要利用这样的手法去做股权转移的卖房子，可能就没有办法了。那为什么他说豪宅的税有没有等于有四十六趴是政府出的？因为你本来要课他四十六趴，但是他现在又做亏损的话，等于。你是克不到，你本来赚的这个钱，你本来就该缴税的，可是你把它拿到这个耗债市场以后，你不用缴这个税了，你不就是把那个四十六趴赚回来了吗？本来该缴税的你就没有缴了，所以才会有这样的算法。那既然现在这样子的话，这个司法人这个掐住的话，其实这一次我觉得伤最重的应该就这一条。那其实这个会造成你房市，比如说要制造一个很高单价，哪里又天价卖出这样子的新闻就会变少，因为司法人就比较不愿意了嘛，对吧？你有时候常会觉得说，哎，其实附近的房价已经没有那么。高了啊！为什么突然还有开出天价？要营造这个市场很热络，或者说这边的单价就是站稳这个啦。譬如说几字头、几字头这样子的，让大家期望不要再房价下去的这样子的新闻跟消息操作，看来就比较难做了。所以也就是说，平均利率条例在这一项上面，我觉得目前看起来是做得还不错的。当然，对于预售屋不能换约这件事情，它是开了一个后门啊。但是对于这个司法人来好做这件事情，感觉上他是抓得比较紧一点。OK， 好来，来下一则
0: ，高雄。房市有多冷？专家曝一类物件带头杀。台湾房市在央行启动升息后快速冷却。房市专家斯威表示，高雄过去两年因为台积电进驻推动房价飙升，但现在因科技业景气热潮退却，基耐米厂已暂时延后。领跌最明显的就是高雄。他透露，中古物指标宅从三字头跌回二字头，代表投资人先跑先赢，少赔的就是赚的，心态相当明显。他指出，高雄有不少跌价明显、快速的是。社区不少指标社区都出现约七折价格转手的个案，有中古指标宅从三字头跌回二字头，预售屋和新城屋则涨位出现明显修正。因为投资菜篮族喜欢的预售屋，他们还在傻傻报警观望中。此外，表示高雄因为台积电而全面暴涨，也是因为台积电而领先暴跌，而这一切都是抢购导致。他举例就像是过去大家抢过口罩，现在改抢便宜鸡蛋一样。投资客也抢过台积电房，但过一阵子就知道。存货的问题，想脱手恐怕不容易。那他也提到，现在高雄房市冷了，而且越高总价的市场越冷，因为高总价的人知道何时是进场跟放手的时机。纵使投资失误，也知道钱可以在别的地方赚回来，所以赔得起也赚得回。另外，针对六都与新竹县市住宅最新差价，住家用途，实价登录二楼以上五十平内部分屋顶的住宅成屋中，若从行政区跌幅前十名来看，高雄市就占了五个，其中大社区下跌 24.0%。点八最多，其他包括了林雅区、新兴区、前镇区跟南子区，跌幅分别介于 18.88% 到 12.19% 之间。专家分析指出，高雄房市交易近乎腰斩，年增率达到负 42.6%。他提到有部分的原因是因为高雄的房价涨太快，结果台湾房市整体不好，压力就显得更大。
2: 高雄这个房市啊，它不仅是投资客、投机客不看好，现在连那边的建商都不看好。因为我有看到另外一则新闻。宁可卖地也不盖房。高雄的中小建商报每天都有土地释出要卖，反正就是因为高雄的景气现在不太好嘛，所以中小型建商又遇银行还有土建融的影响，所以他们对于这些要盖房子的压力就是真的很大。很多蛋黄区的中小建商都把土地拿出来要卖，因为现在景气不理想，然后工料成本也不好预测，干脆就不盖最大。然后就有一个上市柜的建商总经理就有说，他说高雄近期几乎每天都有新的土地释出求售，每天都会从前客那边拿到新的土。土地求售资讯，而且面积都不小，至少有四百到五百坪，超过千坪的也有。而且这些地方还有蛮多是高雄近年来的房市热区哦，比如说南子人、五小港等等的区域，也有市区的古山、左营、新兴等区，连美术馆绿园到第一排土地都有。所以现在高雄的房市的状况就是，投资客不看好，投机客不看好，财力不够的中小建商不看好，他要卖上市的总经理他也不一定要
1: 买了。没错，就先讲一下哈，就是前几天我刚好有。看到一个电视节目，我就不讲是什么节目啦，它有点类似像访谈型的节目，就是一个主持人，然后底下有很多专家啦，然后他们还有在讲说高雄呢，现在的 S 郎道啊，然后房价要怎么样啊，现在是起涨点啊，还有去介绍当地的一些个案啊，应该不是一些啦，介绍当地的一个个案啊。啊，那个我看起来有点广编稿的感觉啦，大家陪同去演的这一场戏啦。但你说高雄未来有没有前景？我觉得有啦，但是在此时此刻这个时间点，我觉得。呃，如果你想要进场，让它未来能够涨上去，好像是有点早了。因为你现在看到的状况，事实上产业的新闻是这样子嘛，销售的状况整个是腰斩，再来是建商也开始在卖土地。那建商卖土地最重要的讯息就是什么？就是他觉得盖起来不划算嘛。先不管是不是限期，或是说选择性信用管制嘛，你就有可能会造成我看起来这个市场可能没有办法让我很快回本，我要担的风险比较大。那建商不是笨蛋嘛，他可能就宁愿不要盖。你看有的地段蛮好，我卖土地赚钱就好了。我卖土地，我至少一定赚得回来。如果我规划下去，我就开始叠成本进去了。不管是建筑师啦，我要送照啦，要找代销啦等等的广告预算要编出来了。可现在我只有持有土地的成本。如果我转售，我赚一笔就好了嘛，我一样是获利了结嘛。他不看好现在高雄那边的预售物市场是吧？有这样的讯号的时候，我们大家就要知道了嘛，紧张一下了嘛。尤其再来，他很多中小型的建商把土地拿出来销售嘛，是不是有可能他的财务状况比较不好，又被一些大型建商收走了？是不是又变？之前讲的，哎，好的地段都是大建商手上，大建商还是有办法囤地
2: ，而且想开多少开多少
1: 。如果说小建商很急的话呢、嗯，因为其他小建商就不会去买嘛，因为我买了，我也没有看好这个市场，我也没有资本去开发嘛，所以可能几家大的在选择嘛，谁来买一下这个土地嘛？如果说是比较偏金华区的土地的话，它的单价一定是比较高嘛，一定要有相当程度的财力嘛，也就是说，好的土地又要被一些大建商买走了嘛，他有本钱去撑嘛，撑到未来再来开案嘛。那再来是销售状况，前段时间。因为热钱嘛，然台湾人真的是蛮一窝蜂的热。刚刚这个石伟他讲的，之前口罩也是大家在抢，然后有现在在抢那个低价也是大家在抢，这是我们那个习性啊，就把价格炒上去了嘛。但是这个也反观另外一件事情，如果这个时候有比较稍微亲民一点点的个案出来，是不是还是会有人抢？即使是说在这样的景气底下，如果你的价格是在比如说自助客他可承受范围内的话，也许他还是会抢啊。这就是台湾人的习性嘛。即使是像现在，如果说你高雄它的价格有走下去，为什么大家不去抢了
2: ？怕啊！
1: 其实主要就是因为它的这涨幅的原因是因为台积电嘛。那台积电没有了，暂时暂停了，现在没有这个诱因了。对他们来讲，我现在买的是一个有可能会跌的产品，对大家会觉得其实便宜，我现在也下不了手。不然照理来讲，这个区域如果说它有前景的话，你可能它跌的时候你会去抢。在这个时间点，自助客也可以看，如果说各个区域有修正，它还是有一定的成交跟转移量的话，也就代表这个区域它的未来的潜力是。支撑是比较足够的。我不是说高雄未来没有，但是它可能此时此刻支撑力还不够，东西还不够多。它的建设跟它的科技厂真正进驻的话，我相信它是会上去的。但是问题是现在这些地多的因素它支撑不够，所以你会感觉它即使是价格下降，好像也没有一个要抢购的感觉。但同样的，你把它换到其他区域，假设你今天在台南，假设你今天在新竹，你价格如果像它这样子这样的话，你可能就是秒杀案了，因为它相关产业的支撑是比较够。但我现在讲的就是，因为他们刚好这些。区域都有大到台积电的议题了，就我们拿相对应的来比较一下，可能这个在其他区域就会很快了。那原因是为什么呢？那当然新竹、竹北不谈，因为它长年以来都是科技产业的重镇嘛。我们用台南来看了好了，那台南也因为它有些东西是已经有实体的嘛，它是扩厂嘛，不像是高雄现在还在一个愿景嘛。不管是说台积电要下去，或者是沃台明要下去，哦，他那边弄电动车的电池厂嘛，这就是听到的一些产业新闻。不管怎么样，但现在还没有实质的东西，它价格要涨上来，或者是说你偏。便宜的话，大家还是有可能会一个观望心态，因为最怕就是我买下去以后，房价继续跌。但是同样的状况，假设来我今天是在主北好了，房价下去以后，大家会不会担心，或者是买的人会不会继续观望，说主北房价会继续往下跌？我觉得要买的人应该也都会稍微理性一点点，因为他们来新竹主北上班就是看好园区，如果园区前景是好的，他们自己也会知道，应该在新竹主北的房价难以大幅度的下降。这个就变成是各个区域它会有各自区域的表现，每个人都有一个梦想，但是除了梦想之外，你自己本身有什么量差异在这边。比如说，哦、啊，我想要做到这个梦想，我们两个都同样的梦想，但是我今天又会这个，又有这个，又有这个，那我就觉得你比较容易成功嘛。就像是今天以新竹祖北来讲，它同样是一个科技城的梦想，不过它已经有很多实际的支撑，而且它已经有实际做到很多东西了。跟高雄现在的状况还是有个差异。高雄现在以科技城的角度来看的话，它有一点点是刚出社会的年轻人，还有梦想，还在创业的过程中。以你投资的角度来看，你当然会希望我今天要投资一个新兴创业公司呢，还。是说我要投资，像一龙马斯克哪个比较保险，就会有差异。补充一下，就是长远来看，我觉得高雄还是有它未来的前景，但是不会是现在。以你自助课来讲的话，你也不要去谈那个太远太远的前景，因为你谈不到。你主要还是选择适合你住、符合你的生活需求、能够让你的工作或者小朋友上学等等的都能够满足你需求的房价，也能控制在你能够接受的范围内，这、就是你最好的选择，好不好？那我们今天就分享到这边喽
2: 。好，
1: 好，谢谢大家收听这一集的房老吉。はい。はい